1: queridos amigos de Radio María. 10 Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 29 de enero de 2023, celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia, como cada domingo, nos invita a centrar nuestra vida en la muerte y resurrección de Cristo. Nos invita a mirar al cielo, a mirar a Dios Padre que ha provisto para nosotros la salvación. Nos invita a pedir el Espíritu Santo para poder vivir de Él y con Él durante toda la semana que hoy comienza. Desde ayer por la noche, desde ayer a las primeras vísperas del domingo, hemos ya comenzado el Día del Señor hasta esta noche, en este día en el que se prolonga el Día Natural para poder vivir el Día de la Eternidad, el Día de la Resurrección, el Día en el que se nos ha abierto el Cielo, por la sangre de cristo bien en nuestro programa de 10 domini tendremos las secciones habituales y hoy tendremos también una entrevista muy especial para conocer qué es un sacristán pero antes de nuestro sumario quiero que escuchéis a nuestra compañera sara de miguel que nos explica de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicaros con todos nosotros Muchas gracias Sara de Miguel y damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy de 10 Domini, 29 de enero de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: Como cada domingo comenzaremos nuestro programa con la sección Los domingos desde mi parroquia donde el Padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante. Hoy nos hablará de la pasada celebración de San Antón. El Padre Jesús Colado nos trae una pincelada litúrgica. Hoy nos va a hablar sobre la fiesta que celebraremos este próximo jueves, la presentación del Señor. Habrá momento para la oración para comentar las lecturas de este cuarto domingo del tiempo ordinario, donde el centro son las bienaventuranzas, y escucharemos una canción. En este caso será el himno de Cracovia de la JMJ de 2016. Y en el programa de hoy nos acompañará Rafael Alberti, un sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Madrid. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos trae un resumen de los santos de la semana que hoy comienza. Y llegando a los 6 minutos y casi 30 segundos de nuestro programa Diez Domini, damos comienzo con la sección desde mi parroquia. Hoy el padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos cuenta la experiencia que vivió el día de San Antonio.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, estos últimos días, cuando algún amigo mío me preguntaba o por teléfono o por whatsapp que qué tal estaba, les decía, muy bien, gracias a Dios, pero estoy últimamente muy ocupado, ocupado en la pastoral de la santidad. Inmediatamente me decían, ¿pero qué es eso, la pastoral de la santidad? Y les explicaba que en estos días de enero hemos estado celebrando en la parroquia a grandes santos, todos los años lo hacemos. En primer lugar, el 17 de enero, aunque lo acomodamos al sábado más próximo, celebrábamos a San Antón, el patrón de los animales. Desde hace unos años, junto con el ayuntamiento, organizamos esta fiesta. El ayuntamiento monta una carpa en la puerta de la iglesia, preside la imagen del santo, por supuesto, y bendecimos a las mascotas. Se las regala también a sus dueños, una medalla para que la cuelguen en la correa o donde ellos quieran, una medalla de San Antón. Después vamos bendiciendo uno a uno todos los animales que nos traen, en su gran mayoría perros. Y después lo celebramos con un chocolate, con churros. Acude muchísima gente y desde luego que resulta una fiesta entrañable. Se les quiere mucho a las mascotas. Sobre todo lo veo a los perros y bien merecen que recemos por ellos, por su protección, para que Dios los bendiga en todo momento y también que les agradezcamos todo el bien que nos hacen, ayuda y compañía, sobre todo. Pero tras esta fiesta de San Antón, hemos celebrado la fiesta de San Sebastián en el fin de semana del 20, 21 y 22 de enero. En Boadilla existe una antigua hermandad, no sabemos muy bien su antigüedad, pero la ermita es de inicios del siglo XVII. La hermandad, como es lógico, se desvive por honrar a este gran santo de los inicios del siglo IV, un joven romano, militar, de la guardia del emperador, que sufrió el martirio por defender a sus hermanos cristianos. Hacemos una procesión de bajada desde la ermita a la parroquia, Después al día siguiente hacemos misa, procesión de nuevo de camino a la ermita, se hace verbena, baile, aperitivos, en fin, todo lo que conlleva una fiesta. Y el 24 de enero celebrábamos al patrón de Boadilla, San Babilés. Es verdad que aquí en Boadilla celebramos las fiestas principales de nuestro patrón en la primavera. Desde hace, desde hace siglos está trasladada, pero no queremos dejar pasar su fiesta propiamente litúrgica, que es el 24 de enero. Y lo hacemos al final de la tarde de ese día 24 con una liturgia mozárabe. Desde hace años lo estamos haciendo así. En esta ocasión vino a presidirla Don José María Bendaño, nuestro nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. Y resultó una fiesta preciosa, con esta bella liturgia y antigua liturgia que tiene una profundidad muy bonita. Después tomamos un chocolate con churros también, que en estos tiempos de frío se agradece mucho. No me digan que no estoy dedicado a la Pastoral de la Santidad que por otra parte es una bonita pastoral. Los santos no pasan. La memoria de un hombre justo o de una mujer justa perdura por los siglos porque son imágenes vivas de Cristo Jesús. En cada santo vemos un reflejo del mismo Jesucristo y nos muestran además un camino precioso que es posible seguir al Señor con fidelidad y vivir en el amor que él nos ha enseñado, y vivirlo además como lo han vivido ellos, en plenitud, en grado sumo, heroico. Qué bonitas son esas palabras del Papa Francisco en ese documento que escribió sobre la santidad, Gaudete et exultate que él mismo dice que cuando nos veamos enredados en miles de debilidades, que le digamos al Señor, mira Señor, yo soy un pobrecillo, pero puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor, porque la santidad pasa por esto, por ir avanzando, por pedirle a Dios esta gracia, por recomenzar día a día con ilusión a vivir este camino que Jesús nos ha enseñado. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Llegamos al momento en el que nos ponemos en oración. En esta mañana de domingo, 29 de enero de 2023, celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y vamos a orar con la oración colecta, la oración que el presidente hace en nombre de toda la comunidad cristiana que se reúne a celebrar la Santa Eucaristía dominical. La hace al principio, al comenzar la liturgia. Hoy dice así. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. No sabemos lo que pedimos. Eso mismo. Dijo el Señor a sus discípulos y nos, di nos lo dijo a nosotros. En esta oración que acabamos de leer, decimos que nos conceda adorar a Dios con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Primero que podamos amar a Dios y después al prójimo. Le pedimos que se cumpla en nosotros el primer y el segundo mandamiento, que son resumidos todos los mandamientos en estos dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, eso significa adorarle con toda el alma, y que podamos amar al prójimo con afecto espiritual, con el amor que viene de Dios, ya no solamente con un amor humano, un amor eh, que está tocado tantas veces por el pecado, porque nuestra realidad existencial está tocada por el pecado original y por nuestros pecados posteriores, personales, sino que podamos amar de una manera nueva, de la manera en la que hoy nos hablará la liturgia, nos va a hablar el Evangelio en el Sermón del Monte que escucharemos durante estas semanas del Tiempo Ordinario, Siguiendo el evangelista San Mateo, hoy escucharemos las bienaventuranzas, donde se nos da cumplida la promesa de poder amar a Dios y a los hombres, de poder llevar a término el mandamiento primordial que nos dejó Dios ya en el Sinaí, escuchar a Dios y después de escucharle, poder amarle con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestra mente y al prójimo. ...como a nosotros mismos... ...pues que en este domingo tengamos este deseo... ...y pidamos la gracia de poder adorar a Dios... ...y amar a Dios y al prójimo. Y continuamos nuestro programa con la pincelada litúrgica... Hoy el Padre Jesús Colado nos va a hablar de la fiesta de la presentación del Señor que celebraremos el próximo jueves, día 2 de febrero, donde también la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Le escuchamos.
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días Domini. Hoy vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y vamos a hablar de una fiesta que nos espera en los próximos días, que es la fiesta de la presentación del Señor. El día 2 de febrero celebraremos esta fiesta en la cual recordamos cómo el Señor fue presentado en el templo y ofrecido como todo primogénito a Dios Padre y también vemos ese encuentro entre eh, la Virgen María, el Señor, el sacerdote Simeón y la profetisa Ana. Esta fiesta, que también comúnmente se le llama la Candelaria, poniendo más un, uh, un acento no solamente en las velas sino también en la Virgen María, Digamos, está mostrándonos dos aspectos de una misma, de un mismo momento. Ya que el momento de la presentación del Señor al templo, como la presentación de todos los primogénitos judíos ante Dios y su rescate, porque Dios no quiere sacrificios humanos, pero todas las primicias también de los hijos van hacia Dios, por lo tanto, hay que ofrecer un rescate en lugar de matar a ese primogénito. Ya en el, en el sacrificio que no fue tal de Isaac, vemos como Dios no quiere sacrificios humanos, no es un Dios que quiere la sangre humana, sino que quiere su salvación. Y es por eso que siempre se intercambia con una ofrenda de animales en este caso. En esta escena también vemos como la Virgen María, pasados los 40 días después del parto, entonces debe purificarse, digamos, con todo, toda la pureza ritual. Todo seguimos hablando a un nivel de, eh, de liturgia y de, y de tradición, de ritualística judía. Pero para nosotros, cristianos, esta fiesta tiene un significado mucho más profundo. Lo vemos ya en el mismo Evangelio de Lucas, donde ya se nos muestra como también era su nombre antiguamente, sobre todo en Oriente, que es el, el nombre de Ipapanté o Ipapantí, que sería Encuentro, porque es un Dios este nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que sale al encuentro, que va al encuentro de su pueblo, del pueblo de Israel representado concretamente en el sacerdote Simeón y en la profetisa Ana. Aquí vemos cómo es el Señor siempre el que va al encuentro, va al encuentro de su pueblo. Parece ser que, que sería al contrario, ¿no? Que es que es más bien eh, pues esta parte del pueblo, digamos la Virgen María y demás, que van a cumplir simplemente un acto ritual. Sin embargo, es mucho más profundo. Por eso eh, podemos encontrar cómo Simeón, al ver al Mesías, se da cuenta de este cambio de rito, se da cuenta de que esto va mucho más allá de lo que eh, suponía digamos eh, la parte ritual judía, porque él sabe que, que, que al que tiene delante es al mismo Creador, al mismo Mesías, aquel que ha venido a salvar y a perdonar los, los pecados de su pueblo. Precisamente por eso, también en la tradición que muchas veces tenemos en muchos sitios, ¿no? de, de presentar a los niños nacidos ese año, es también una manera de, de mimetizar, de, de repetir, de, más o menos como de volver a entregar las primicias a Dios. También de los, también todos los hijos nacidos, ya no solamente los primogénitos, sino todo hijo nacido, presentárselo a Dios, no como ofrenda por lo cual hay que eh, rescatarla, sino más bien como una manera de consagrarlos a Dios. Es por eso que también nosotros, como hemos visto que Cristo es luz de las naciones, acompañamos con luces, con velas, en esta procesión litúrgica que hacemos al principio, Acompañamos al Señor, acompañamos esta luz que también nos viene del mismo Jesucristo y que demuestra que este Cristo es la luz. Le acompañamos y acompañamos a su madre a este encuentro que hace con su pueblo. También podríamos decir, esto puede ser ya una interpretación un poquito más, eh, digamos, menos literal, pero ciertamente cada vez que uno de estos niños viene presentado, podemos decir que también el sacerdote en ese momento puede decir igual que el sacerdote de Simeón, ahora Señor, puedes dejarme morir en paz porque ya he visto tu salvación, porque he visto que tú, que eres Dios, te has hecho hombre y además has querido habitar en los corazones de tus fieles y has hecho de tus hijos, de los hijos de Dios, que somos nosotros, a través del bautismo, les has hecho también imagen de Cristo. Por eso nosotros, ante cada nueva vida, como don, como regalo de Dios, por lo cual nosotros lo queremos consagrar, lo queremos decir, Señor, esto es tuyo, sabemos que viene de ti y por ello te damos gracias, por eso también nosotros, ante cualquier hermano nuestro, sobre todo hacia los más pequeños, podemos ver que ahí también está el Mesías y que en esa vida, que en ese regalo de amor, junto con su, con su madre, la Virgen María, podemos ver cómo cada persona en sí es ya un reflejo, una parte del reflejo del Mesías. Y también por eso nosotros podemos dar gracias y decir, Señor, lo has hecho bien. Ya me puedes dejar ir en paz porque ya he visto que tu salvación llega a todo el mundo. También a mí, también a este niño. Que pasen todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: queridos amigos de Radio María, en el programa de 10 Domini, que es el programa que estás escuchando, ha llegado el momento de comentar las lecturas de este cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Como sabéis, durante este año estamos escuchando al evangelista San Mateo, sobre todo para que lo comprendamos bien durante los domingos del Tiempo Ordinario. Nos acompaña este evangelista. Y hoy comenzamos con el capítulo 5 de San Mateo, el sermón de la montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7, este sermón que Jesús pronunció en el sermón de la montaña. Allí el Papa San Juan Pablo II en el año 2000 estuvo con miles de jóvenes, entre ellos me encontraba yo, solamente con unos 15 años, escuchando al Santo Padre que dio unas palabras proféticas. Y os voy a leer un resumen o unas palabras que dijo eh, San Juan Pablo II sobre este Evangelio y sobre la fuerza que tuvieron las palabras de Jesús, donde recapitulaba la ley del Sinaí, los diez mandamientos, elevándolos a lo más alto, llevándolos a plenitud en su cuerpo y en su vida. Por eso quiero que escuchéis estas palabras de San Juan Pablo II que pronunció el 24 de marzo, del año 2000, este año jubilar. Decía así. Vosotros, los jóvenes, comprendéis por qué es necesario este cambio del corazón. En efecto, conocéis otra voz dentro de vosotros y en torno a vosotros, una voz contradictoria. Es una voz que os dice Bienaventurados los orgullosos y los violentos, los que prosperan a toda costa, los que no tienen escrúpulos, los crueles, los inmorales, los que hacen la guerra en lugar de la paz y persiguen a quienes constituyen un estorbo en su camino. Y esta voz parece tener sentido en un mundo donde a menudo los violentos triunfan y los inmorales tienen éxito. Sí, dice la voz del mal, ellos son los que vencen, dichosos ellos. Jesús presenta un mensaje muy diferente. No lejos de aquí, Jesús llamó a sus primeros discípulos, como os llama ahora a vosotros. Su llamada ha exigido siempre una elección entre las dos voces que compiten por conquistar vuestro corazón, incluso ahora en este monte. La elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. ¿Qué voz elegirán? seguir los jóvenes del siglo XXI? Confiar en Jesús significa elegir creer en lo que os dice, aunque pueda parecer raro y rechazar las seducciones del mal, aunque resulten deseables o atractivas. Además, Jesús no sólo proclama las bienaventuranzas, también las vive. Él encarna las bienaventuranzas, al contemplarlo, veréis lo que significa ser pobres de espíritu, ser mansos y misericordiosos, llorar, tener hambre y sed de justicia, ser limpios de corazón, trabajar por la paz y ser perseguidos. Por eso, tiene derecho a afirmar, venid, seguidme. No dice simplemente, haced lo que os digo, dice, venid, seguidme. estas son parte de las palabras que dijo San Juan Pablo II en el Monte de las Bienaventuranzas, el 24 de marzo del año 2000, en este año donde convocó este encuentro allí con los jóvenes en Israel, donde un servidor tuvo la oportunidad de estar. Pues estas lecturas de este domingo en las que se centra el Evangelio en las Bienaventuranzas, esta palabra que parece como puede interpretarse de una manera humanista o quizás de una manera idealista, pues no. Es una fotografía, es un paisaje de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, cristianos, bautizados, elegidos por Él. Somos bienaventurados, pero no solo porque suframos, o porque sino porque nos llama a ser como Él. Por eso San Juan Pablo II decía que Jesús mismo ha encarnado estas bienaventuranzas y por eso nos posibilita el poder llevarlas a término. Bien, pues la primera lectura de este domingo, que es de Sofonías, justamente refuerza el Evangelio, ya preanunciando que elegirá un pueblo que dará un resto de Israel que podrá llevar a término la justicia, que podrá ser consolado, que podrá llevar la gloria de Dios. Y simplemente deciros que la segunda lectura continuamos con la lectura continuada, valga la redundancia, de la primera carta a los corintios, donde se nos queda, donde se nos muestra muy claramente que Dios ha escogido lo débil. Justamente coincide con esto, que ha escogido pues, a los pobres. No solo a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu que ha escogido a los que sufren, que ha querido mostrar su gloria, su amor, su misericordia en la pequeñez, en lo débil, en lo que no puede, para manifestar su gloria y su poder. Por eso ya solamente quiero deciros que escuchemos ahora una canción. Es una canción que fue el himno de la JMJ de Cracovia del año 2016, eh, interpretada por Van Uev. es un grupo musical Católico de Buenos Aires, Argentina, que llevó a cabo la traducción y la interpretación en español de este himno. Por eso quiero que escuchemos donde se centra la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Escuchamos y rezamos con esta canción.
2: Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará?
0: Ayúdame
4: viene del Señor por su gran compasión,
3: aun cuando estamos en el error, no sabemos.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y continuamos en nuestro programa de Dies Domini. Y ahora vamos a hablar de un oficio que ha salido a la luz en estos días, desgraciadamente, por este asesinato el miércoles pasado en este, parece ser, atentado terrorista o yihadista que asesinó al sacristán en una parroquia de Algeciras y dejó a varios heridos, entre ellos un sacerdote. Sacristán quiere decir persona laica o religiosa que se encuentra a cargo de la sacristía y de la custodia de los objetos sagrados que contiene asiste al sacerdote en las labores de cuidado y limpieza de la iglesia y es además el encargado de preparar todo lo necesario para la celebración de la misa. Esta era la labor de Diego Valencia, que en paz descanse. El sacristán, que por defender a los feligreses y por socorrer y por realizar la labor que le tocaba, fue asesinado. Como ha dicho el párroco, en declaraciones quizás Habiendo muerto equivocadamente, porque quizás el asesino quisiera haber matado al párroco y no al sacristán. Por eso he querido destacar hoy esta figura del sacristán como Monseñor Munilla en estos días en Radio María, en su programa Sexto Continente, nos lo ha recordado esta labor callada tan bonita y tan necesaria para todas las parroquias y las iglesias en España. Un sacristán... Eh, es una persona que puede ser laica, que normalmente suelen ser laicos, excepto en lugares donde a lo mejor puede desempeñarlo un sacerdote por falta de personas laicas, eh, que pueden ser casados o no, que pueden ser contratados o simplemente voluntarios, depende del volumen de trabajo de la parroquia, también de la economía propia de la parroquia ya que el mantenimiento económico pues es necesario sí, para poder contratar a uno de ellos. Por eso he querido hoy entrevistar a un sacristán de aquí de Madrid. Pues tenemos con nosotros ya al teléfono en esta mañana a Rafael Alberti, sacristán en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Madrid. Él está casado y tiene tres hijos y lleva ya casi 12 años. Eh, ejerciendo, haciendo este servicio, este trabajo en esta parroquia madrileña. Muy buenos días, Rafael Alberti, y muchas gracias por atendernos en Dies Domini.
5: Hola, buenos días, Juan Ignacio, muchas gracias a, a ti por, por llamarme, por contar conmigo. Es un placer para mí poder, poder atenderte.
1: Muchas gracias, Rafael. Mira, eh, estamos hablando pues de la figura del, de lo que es un sacristán, y por eso pues eh, quería hablar contigo para que nos contases eh, en qué consiste ser un sacristán. Un sacristán puede ser alguien que está contratado o no, en tu caso, si estás contratado, eh, ¿no? como me has eh, sí, dicho anteriormente. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué consiste la labor de, de un sacristán en una parroquia, en concreto en vuestra parroquia, eh, donde pues también hay pues mucho movimiento ¿no? y, y gran atención? Cuéntanos.
5: Sí, nuestra parroquia es una parroquia que tiene que tiene muchos grupos parroquiales, muchas actividades y, y entonces la verdad es que la, la actividad es muy variada. En principio, claro, las funciones principales, pues, es atender a los sacerdotes y atender a todo lo que es la realización de, de las de las misas diarias, ¿no? Yo vengo, abro la parroquia, preparo Preparo los libros de, de la misa para que estén preparados para cuando los sacerdotes necesitan van a, van a celebrar la misa. Y luego todo lo que pueden ir necesitando, ¿no? prepararles el, los, el cáliz, prepararles las formas para consagrar el vino, que no falte nunca, estar pendiente de que, de que siempre tengamos para que no falte ninguna celebración. Y, principal, y luego pues ver que las ropas sacerdotales eh, están en, en buenas condiciones, ¿no? las albas de ellos. Eh, tenemos personas eh, de la parroquia, voluntarias, que nos ayudan a, a lavar las albas y uh -huh. los purificadores y, y todos estos objetos que necesitan los sacerdotes. Que las casullas y todo esté en condiciones, las luces de la parroquia, que haya en la medida que se puede, en, en verano y en invierno, una buena temperatura en el templo y básicamente, pues en, en principio, la función principal es ayudar para que la realización de, de la misa sea, se desarrolle sin ningún problema. También en las celebraciones de otros sacramentos, los bautizos, las, las comuniones, los matrimonios, pues ayudar, igual que las mesas a que todo esto esté preparado y que el sacerdote se centre en, en lo que tiene que hacer, que es celebrar, celebrar la misa y no se tenga que estar ocupando de todo este otro trabajo que, que hace falta. Estar pendiente de que haya lectores en, en, la, en las mesas para que se pueda celebrar bien y, si no, pues estar ahí siempre presente para, para poder ayudar y que la, que la celebración salga, salga lo mejor posible. Luego sí, también hay sí. otra labor de atención de atención a la gente que viene que viene con diferentes necesidades. ¿no? Algunos vienen a poner misas para sus difuntos, a atenderles con, con la agenda para poder... Eh, apuntárselas eh, y a también atenderlos cuando necesitan contactar con los sacerdotes y luego también algunas cosas a nivel administrativo de los libros de, de llevar los libros de, de los sacramentos de los bautizos de un poco eh, también el correo de la parroquia los correos que pueden llegar esa es una labor más también administrativa dentro de, de la labor digamos litúrgica que, que realizamos
1: pues eh, Rafael eh, siempre los sacristanes y en estos días pues hemos sido bastante conscientes no después de este ataque a, a este sacristán en Algeciras eh, eh, digo Valía, Valencia eh, asesinado no y estos sacerdotes heridos pues eh, como que ha salido a la luz también no la importancia de tantas personas que estáis detrás en una parroquia y que vuestra labor es necesaria y que es eh, de pues, como nos has contado, de diversas maneras, ¿no? tanto pues estar pendientes de cualquier detalle en la liturgia, para que esté todo a punto, como pues atender a cualquier persona que venga a pedir ¿no? eh, cualquier cosa que necesite, tanto material, espiritual. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia en estos casi 12 años? y, y qué, qué es un poco desde tu visión, desde la fe, porque claro, al final muchas veces eh, pues tenéis un ministerio, no entre comillas, también que ejercer en este sentido de la atención a la gente y de atención a lo sagrado. ¿Cuál cuál es tu experiencia?
5: Sí, la verdad es que la, la feligresía que tenemos nosotros en, en general y prácticamente en su totalidad es, es muy buena gente. No suele haber ningún problema, ¿no? Eh, es, es un barrio y casi toda la gente que acude es gente del barrio y gente conocida eh, normalmente con la, que, con la que es fenomenal, con la que me tratan con muchísimo cariño y yo en la medida de, de mis debilidades y todo pues intento intento también tratarlos con cariño, acoger a la gente, eh, en un momento difícil pues a lo mejor darles una palabra de consuelo si no está sacerdote hasta que eh, los sacerdotes de la parroquia los puedan atender y tratar de ayudarles. Y en, en general el, el, el trato y, y el trabajo pues es muy cordial y muy muy satisfactorio. Sí que es verdad que hay veces que viene gente que no es de la parroquia o gente que viene de paso o alguna cosa así que te crea alguna dificultad. Hemos tenido varios varios problemas. Eh, había un señor que venía muy habitualmente a, a robar en los cepillos de la parroquia Vaya aquí hemos tenido que salir a, a enfrentarnos un poquito con él, a decirle que no, podía, que no podía realizar esto, y bueno, se te ponen un poco violentos, y, y bueno, pues a veces pasas un poco de miedo. También, alguna vez, cuando, sobre todo cuando vas a cerrar algún, algún día festivo, algún puente o algo que hay muy poca gente en invierno, o algo que te, sales, te quedas tú solo en la parroquia y sales a cerrar solo, y sabes a lo mejor ves a alguien en la parroquia y te da un poquillo de de reparo, que no sabes uh -huh. si, si a lo mejor te va a asustar o algo. Uh -huh. Pero bueno, en, en todo este tiempo, gracias a Dios, quitando lo que te digo, que alguna vez hay algún alguna cosa así rara, la verdad es que en ese sentido, bien. Y luego, lo que te decía al principio, yo me siento, eh, por la por supuesto, por los sacerdotes de la parroquia, por la gente de la parroquia, de los grupos parroquiales, muy acogido, muy querido, muy muy cuidado... Y en la medida de lo que yo puedo, pues siempre intento hacer lo mismo no y, y tener con ellos un trato muy muy cordial, muy cariñoso, que encuentren que la parroquia es, es su casa, un sitio donde están a gusto, donde están tranquilos y donde pueden encontrarse con el Señor en la oración y en todo, lo que, en todo lo que necesiten y poder, lo que te decía antes, si en un momento necesitan una palabra, un consuelo, un cariño o algo, pues tratar de, de dárselo.
1: Pues Rafael, pues muchísimas gracias porque eh, pues tu voz hoy es la de tantos sacristanes y sacristanas que en tantas parroquias de España, en los pueblos, en las ciudades, eh, pues realizan esta labor callada pero tan necesaria y esta labor también en la que se puede mirar también a Jesucristo, o sea, a través de vuestro servicio, pues eh, se ve también la acogida, ¿no? El Papa Francisco siempre habla de que la Iglesia es un hospital de campaña, pues tantas veces os toca hacer de de enfermeros de primera instancia, ¿no? De triaje, como se dice ahora, con que sabemos de todo este lenguaje, ¿no? De socorrer los primeros auxilios. Así que, Rafael, muchas gracias y, y nada, estamos unidos en la oración. Vuestra parroquia, que es patrona también la Santa Virgen María, pues también que os acompañe y, y muchas gracias por atendernos en este domingo y que, nada, sigas adelante con esta labor tan callada pero tan importante.
5: Muchas gracias, eh, Juan Ignacio, muchas gracias a ti. Y nada, pues eh, agarrado siempre al señor y, y tratando de, de hacer las cosas lo, lo mejor posible, pues aquí estamos y espero que, que la gente que venga por Fátima se siga sintiendo acogida como hasta ahora.
1: Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo. Feliz domingo, Rafael. Igualmente, un abrazo fuerte. Pues reiteramos y reitero el agradecimiento a Rafael Alberti y a todos los sacristanes y sacristanas, contratados o voluntarios, que ejercéis esta labor silenciosa, pero tan necesaria también para que en el Día del Señor todo esté a punto, para que los feligreses puedan celebrar con gozo el Día de la Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Día de la Alegría, el Día del Descanso, Dies Domini. Podéis volver a escuchar la entrevista una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y se acaba nuestro tiempo del programa Dies Domini, así que concluimos con la sección Los Santos de la Semana que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
4: Muy buenos días, gracias por estar en la sintonía de Diez Domini en Radio María. Anunciamos los santos que celebraremos en esta semana. El martes 31 de enero tendremos la memoria del santo fundador de la familia Salesiana, Giovanni Melchiore Bosco, más conocido como Don Bosco, San Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud por su incansable labor con esta población. Desde niño sintió la llamada a ser sacerdote y una vez ordenado, siguió el curso de sus sueños. Se cuenta que cuando era niño de nueve años tuvo un sueño profético. Estaba rodeado de algunos muchachos que jugaban y otros que blasfemaban. Dado su temperamento impulsivo, Juan buscó hacerles desistir, agrediéndolos con puños y puntapiés. Le aparecieron luego en la escena Jesús y la Virgen, que lo exhortaron a ganarse el afecto de esos amigos, no por la furia de los golpes, sino con la mansedumbre y la caridad. Solo con ese modo afable los habría convencido sobre la fealdad del pecado y la preciosidad de la virtud. Siendo presbítero, tuvo un celo inmenso por llevar los jóvenes a Dios. Hizo suyo un lema que ya tenía San Francisco de Sales, que en latín decía, da animas, cetera significa dame las almas y llévate todo lo demás. La espiritualidad del doctor amable lo condujo toda su vida haciendo que su congregación tomara el nombre de salesianos en vez de bosquimanos. El carisma salesiano es una gran ayuda hoy para la iglesia nos ayuda a dejar de lado los escrúpulos de una santidad hecha a nuestra medida y nos enseña a considerar nuestros errores como faltas aprovechables para acercarnos a Dios. Don Bosco decía, ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarse. Un camino de santificación que, para decirlo con Santo Domingo Sabio, su alumno, consiste en estar muy alegres y en el perfecto cumplimiento de los propios deberes el Papa Francisco inclusive ha confesado que ya desde que era niño ha aprendido ese carisma de la alegría en la escuela cuando estaba en sexto grado en los salesianos de Argentina hoy la familia salesiana reúne a más de 14.000 miembros en 134 países con 90 circunscripciones y 1.865 casas Continuamos con los santos de la semana y damos paso al patrono de la ciudad de Granada, San Cecilio, cuya fiesta se celebrará en esta diócesis el próximo primero de febrero. Fue el primer obispo de Granada cuando la ciudad aún bajo la dominación romana se llamaba Ilíberis o Elvira y murió martirizado en un horno de cal en el monte Ilipulitano. Se cuenta que Cecilio fue uno de los siete varones apostólicos enviados por San Pablo y San Pedro a predicar el Evangelio. Sus reliquias no se han encontrado debido a la invasión sarracena de casi 800 años que acabó con cualquier rastro de cristianismo en la zona. Sin embargo, en el siglo XVI se hallaron unos vestigios de la primera época cristiana en una mina cerrada en el monte Valparaíso que tenía el fin de custodiar los pocos tesoros de la cristiandad. En total se encontraron 22 libros de plomo alrededor de donde se ubica la abadía del Sacromonte, todos ellos de gran importancia para la historia de Granada, aunque entre ellos el más relevante fue una lámina que contenía una inscripción latina que desvelaba el martirio que sufrió San Cecilio el primero de febrero del año 55. Esta importante placa con la historia de San Cecilio se convirtió con el tiempo en la primera piedra ...de lo que es hoy el monumento de la abadía del Sacro Monte. Terminamos nuestra sección mencionando la fiesta de la presentación del Señor... ...el próximo 2 de febrero, un día que para muchos es tradición retirar el Belén. Si bien la Navidad acaba con la solemnidad del bautismo del Señor... No significa que haya que quitar el Belén inmediatamente. Muchos quieren conservarlo hasta la fiesta de la presentación del Señor, viendo en esta celebración litúrgica el último rasgo de los acontecimientos de la infancia de Jesús. La presentación del Señor y la purificación de la Virgen en el templo es también el cuarto misterio gozoso del Rosario. Encontramos su fundamento bíblico en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas. Esta celebración litúrgica se remonta ya a mediados del siglo IV, cuando se denominaba fiesta del encuentro, porque es aquí cuando Jesús encuentra el templo y sus sacerdotes, pero también a Simeón y Ana, figuras del pueblo de Dios. Hacia mediados del siglo V, la fiesta también se celebra en Roma, y con el tiempo se añadió a esta fiesta la bendición de las velas para recordar a Jesús luz de las gentes. Aprovechamos también esta ocasión para saludar a nuestros hermanos de Tenerife, pues en este día celebrarán de forma solemne a su patrona, la Virgen de la Candelaria. Esto es todo por hoy, que la comunión de los santos nos ayuden a estar cerca del cielo aquí en la tierra. Un saludo de paz.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, se acaba nuestro programa 10 Domini en la edición de hoy domingo 29 de enero de 2023. Hoy la Iglesia celebra el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y hemos escuchado o vamos a escuchar en las bienaventuranzas en el Evangelio de hoy. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Estas palabras se cumplen hoy para todos nosotros, hermanos. También a través de los acontecimientos que hemos vivido en esta semana. También a través de tantas calumnias, mentiras, difamaciones que, desgraciadamente, pues, se lanzan en los medios de comunicación también a través de esta desgracia que hemos vivido en estos días con la muerte del sacristán Diego Valencia al que encomendamos y también de los sacerdotes y los feligreses heridos en esta fatídica agresión del pasado miércoles en Algeciras. Pues bienaventurados somos, alegraos y regocijaos. Alegrémonos hoy porque nuestra vida no está solo en este mundo, sino en el cielo. Por eso, el domingo para nosotros, los católicos, para los cristianos, es un día de gozo, de alegría, de saber que estamos llamados a la vida eterna y que podemos vivirla y celebrarla ya aquí. Agradeciendo vuestra atención a tantas personas que escucháis nuestro programa por todos los rincones de España. Hoy especialmente quiero saludar a mi padre, que es su cumpleaños, en su 85 cumpleaños, que el Señor le bendiga. Pues saludaros a todos con cariño. Que paséis un feliz domingo. Dando las gracias a todos nuestros colaboradores. Os remito a la programación de Radio María y os digo que si queréis podéis escribirnos al correo electrónico 10 diasdomini@radiomaria.es y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de las aplicaciones de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándos un feliz domingo. Hasta la semana que viene. Han escuchado Díez Domini, el Día del Señor.